1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los acompaña su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompaña Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba.
0: Hola
1: Carlos, Jesús, qué gusto, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto poder reunirnos aquí para compartir sobre cine. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película, la verdad, bastante interesante. Eh, decidimos pues, por ella. Jesús la propuso a raíz pues, del de, de sensible fallecimiento de, del director peruano Oscar Catacora, que es, era pues, un director con mucha proyección. Luego de esta película que, de la que vamos a hablar hoy, que es Uña y Pacha, que significa eternidad en Aymara, eh, y tiene que ver también con la estética propia de la película pero eh, de, decidimos por, por esta película, bueno, de, a raíz de ese fallecimiento que es muy, muy lamentable para, para todos, ¿no? Eh, luego de, de ver la película, pues uno se da cuenta de lo, lo que ha perdido el Perú definitivamente, ¿no? Eh, pero Jesús, coméntanos un poco sobre la película.
0: Claro, Carlos, mira, este bueno, como para poner, eh, precisar un poco el contexto este del que hablas claro, por supuesto, ¿no? Eh, a partir de es a partir de, de la muerte de, de Oscar Catacora que surge eh, la propuesta, ¿no? de, de ver esta película esta semana un poco, y por supuesto, eh, desde este pequeño espacio, eh, hacer este programa en honor a Oscar Catacora, ¿no?, y a, lo, eh, a, a la gran película que hizo, este, eh, a pesar de, de su corta edad, ¿no?, El, murió, tengo entendido, con 30, 35 años, 34, 35 años, o sea, una persona muy, muy joven, eh, y bueno, la semana pasada, mientras hablábamos, creo que fuera, de, eh, fuera del programa, no este, antes de empezar a grabar, eh, o, o quizá después comentábamos que hay muchos directores que se pasan toda una carrera o toda una vida persiguiendo lo que Oscar Catacora este, pudo conseguir muy rápido ¿no? con Guña y Pacha. Este, lo que por supuesto demuestra eh, el gran futuro que Oscar Catacora tenía, lo importante que, que es esta película, eh, porque, bueno, si hay algo que me gustaría precisar que es esto, ¿no? Que eh, si bien es cierto, el, el contexto un poco nos empuja a ver Guaña y Pacha en estas condiciones tan terribles, es una película que de alguna manera, en algún momento, alguno de los tres este, seguramente habría propuesto, ¿no? Porque es una película que tiene valor en sí misma, ¿no? Este, eh, 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 entonces, por supuesto, bueno, ahora el, el, el contexto nos obliga y ya nos pone frente a, a la situación de de proponer, de ver la película, pero en cualquier momento lo hubiéramos visto, la hubiéramos propuesto, incluso antes, yo tuve en mente este, antes, en algún momento, este, ver Guña y Pacha, pero hay tantas películas de las que hablar, tantas películas que, que sorprenden cada vez más, eh, pero por supuesto Guña y Pacha es una película que ha contribuido de una manera fundamental, eh, sobre todo en los últimos años, al, al cine peruano. ¿no? Eh, yo siempre recuerdo la anécdota, creo que la conté la semana pasada, pero yo supe de Guiñay Pacha a través de Ricardo Bedoya en un programa, una entrevista que dio en RPP, donde él dijo pues que antes de que se estrenara incluso en el Festival de Cine de Lima, y él decía que Guiñay iba marcaba un antes y un después en el cine peruano. Entonces, por supuesto, una recomendación de, de ese tipo, viniendo de un eh, crítico de cine tan agudo como Ricardo Bedoya, eh, eh, generó una expectativa... Brutal, ¿no? Eh, al punto que inmediatamente todo el mundo empezó a hablar de Uña y Pacha en aquella época y llevó en, en el marco del Festival de Cine de Lima a mucha gente a los cines, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en el cine en aquella época, pero yo lo vi en el contexto del festival. Fui al cine y el cine estaba repleto, estaba lleno, ¿no? Absolutamente lleno de gente, no había una butaca más, no entraba un alfiler más en esa sala, no todos con la expectativa de ver qué es esta película en Aymara, ¿no? que es una cosa rara, con no actores de este chico que se llama Cata, Cataqué, Cataqué de Puno, Catacora este, alguien que recién aparecía en escena este, eh, y que venía del cine regional, no o sea, era como alguien yo obviamente después, después eh, a partir de, de Verguña y Pacha me pongo a investigar a Catacora a partir del comentario de de Bedoya, me pongo a investigar a Catacora y me topo con algunos cortometrajes este, que, que él hacía, ¿no? Este, en Puno, ¿no? Este, y, y, y claro, ahí demostraba como una inclinación, pienso, a partir de ver esos cortometrajes, una inclinación a, hacia, el cine, hacia el cine más de, de perfil un poco más comercial ¿no? o sea este, cortos así como de terror ¿no? obviamente con, con una suerte o de terror, o de suspenso, o de acción pero obviamente contextualizado en el en el, en el mundo andino y con estas cosas, ¿no? Pero todo apuntaba que este, se perfilaba como un director, por lo menos es lo que yo colegía a partir de ver esos cortos, como un, un director de un perfil más comercial, digamos, ¿no? más de géneros. Eh, eh, y de pronto sale esta película, que además escrita, dirigida y fotografiada por él, ¿no? este, eh, que, bueno, en su momento, en ese en ese primer visionado en el cine, eh, fue sorprendente, ¿no? Eh, fue sorprendente porque no se, no se esperaba, ¿no? No se esperaba. Es, es difícil, o sea, siendo justos con la, eh, con la envergadura de las películas que hemos visto aquí, hemos visto muy buenas películas, en, en qué cine pasa, nos hemos enfrentado a cine de todo el mundo, eh, a mí me resultaría... Difícil, eh, mentiría seguramente si dijera que, que y Pacha está entre las cinco mejores que hemos visto. Lo, lo dudo mucho porque hemos visto muy buenas películas aquí. Pero eh, definitivamente es una película que está muy, muy por encima del promedio de, este, del promedio de, de películas que, que se hacen aquí en Perú y que además eh, fue muy disruptiva. ¿no? Y yo pienso que y Pacha mezcla... Dos cosas que son fundamentales, digamos, ya para dejar este, esta suerte de prólogo y entrar ya en, en el análisis de la película, ¿no? Eh, en el par, eh, y, y, y claro, yo pienso que hay dos cosas que son fundamentales. Primero que Oscar Catacora se aleja de toda una tradición este, de películas que intentan tratar temas sociales concretos por los temas sociales específicos. Evidentemente, muy. Aipacha se se plantea una, un contexto social dramático, ¿no? pero no es lo esencial en la película. ¿no? Lo que quiere, este, lo que entiendo yo, que hace que la película funcione a nivel de historia, a nivel, a nivel de guión, es que es una historia muy concreta, muy específica, con una progresión muy clara, y es muy, muy, es muy, muy simple. ¿no? Este, son dos personajes enfrentándose a la sobrevivencia y la sobrevivencia está representada en unos palitos de fósforos que empiezan a desaparecer, ¿no? este, que, que, que se extinguen, que ya no existen, que escasean eh, y esto los obli obliga a estos personajes que están en una situación este, dramática ya en sí misma, ya desde el inicio de la película, los obliga a emprender una suerte de este, travesía que que termina muy mal y que termina en una tragedia. ¿no? Entonces, esta ruta eh, del relato, ¿no? esta historia que es la que nos hace recorrer eh, Oscar Catacora, es muy simple, es muy simple, pero o sea, no quiero decir que, este, que sea fácil de hacer, precisamente es lo más complejo de hacer, ¿no? en, una, en una historia tan simple, representar todas las cosas que él representa. Y el segundo criterio que a mí me parece que es fundamental en esta película es este, eh, que satisface como esa necesidad eh, de, de conocimiento eh, antropológico que tiene el, el ser humano en sí mismo. ¿no? Esta necesidad que tenemos de enfrentarnos este, o de sorprendernos con situaciones que son, o con estilos de vida, con contextos, con culturas que son ajenos a, lo, a los nuestros, ¿no? Entonces, cuando un ser urbano, eh, como, este, como hasta ese momento era yo 100% urbano, siempre había vivido en la ciudad, eh, este, muy pocos viajes al campo y a esas cosas, se enfrenta eh, al contexto y a las situaciones que plantea Guña y Pacha, todo sorprende, ¿no? Este, todo sorprende o todo llama la atención de, eh, de alguna manera. Quizás decir que sorprende es excesivo, ¿no? Pero todo llama la atención de alguna manera, ¿no? Eh, y eso, eh, esta eh, curiosidad antropológica, eh, te mantiene como espectador enganchado a, eh, a aquello que estás viendo, incluso sin entender, porque esto es una curiosidad en, en Guiñaypacha que eh, Guña y Pacha tiene un prólogo muy largo, ¿no? tiene un prólogo muy largo, donde se, que sirve para entender el contexto, para presentar a los personajes, para hablar del hijo, para, eh, para hablarnos un poco de las costumbres, para además de velar como este, este eh, eh, halo metafísico que tiene, que tiene la película, ¿no? y que tiene que ver con las costumbres de los personajes, y estas cosas, todo eso dura cerca de entre 35 y 40 minutos, más o menos, ¿no? Este, y aún así, en este tiempo, en, este, en, este, eh, en esta suerte de, de, de presentación, de, de, de prólogo de la película, ya se empiezan a, a, empiezan a destilar ciertas cosas que van a ser fundamentales en el, en, en el, en el desarrollo de la historia, ¿no? que, es, que, que surge más adelante. ¿no? Ya el fuego hace una aparición... Eh, digamos, importante y adquiere como una relevancia determinante, ¿no? Por lo menos dos o tres veces antes el, el fuego hace, eh, aparece, aparece en escena, ¿no? Eh, y por supuesto está este anhelo permanente de, del hijo, ¿no? El anhelo permanente del hijo que no está, que, eh, que aparentemente se ha olvidado de ellos, que aparentemente los, los ha abandonado, ¿no? Eh, y que son como estos dos elementos, el fuego, la escasez del fuego, y, eh, y la ausencia del hijo que, que los ayude, lo que los condena, pues, ¿no? A, este, a, 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 bueno, a esta, a esta suerte de, de tragedia, ¿no? Eh, y, y bueno, y después la, 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 la historia se sigue desarrollando, pero antes me gustaría escucharlo, saber qué, para empezar a conversar.
2: Hola, hola. Este, bueno, yo había visto la película también como tú en el, en el Festival de Cine de Lima eh, hace como, bueno, eso fue en el 2018, creo, 2017, no, no recuerdo bien. Y claro, esta película es una de las clásicas películas que comentamos que es, es importante verla en, en pantalla grande, ¿no? Por, la, por todas las virtudes cinematográficas que encierra en sí misma, ¿no? Este, a diferencia de de otras películas que son más este, de espectáculo y de, y de que son muchos planos en poco tiempo para estimularte. En cambio, esta es una película que respira arte en, en cada plano. Ahora, eh, en este segundo visionado, eh, me queda claro que estamos ante una obra maestra, ¿no? Tal vez por la contemporaneidad de la película, o sea, es una película reciente de hace unos tres años, si no equivoco, eh, o cuatro eh, no uno no se atreva a decir cosas como esta ¿no? pero yo creo que con el tiempo este, esta película va el tiempo la va a poner en su lugar por decir de alguna manera creo que la película merece mucho eh, ahora he estado viendo también muchas entrevistas de Catacora y me ha deslumbrado bastante su concepción de la película como Jesús decía yo no he visto sus cortos pero sí en sus entrevistas él manifiesta que le gusta mucho también el cine gore, el cine, este suspenso medio de, de, de serie B, ese tipo de cine tipo San Raimi, qué sé yo, y directores como San Raimi, de esa índole y claro, Winay Pacha eh, definitivamente no tiene nada que ver con, lo, con esos gustos que él tiene, ¿no? Pero también le, le gusta Kierastami, también le gusta este, Osu, este, Akira Kurosawa, entonces el tipo también manifestaba que le gustaban mucho los animes como Dragon Ball, y, y en Dragon Ball, los dibujos como, en los dibujos tú ves también que hay una pulcritud en los planos, ¿no? A veces, muchas veces en los dibujos, por no hacer varios dibujos para representar lo mismo, ponen bastante información en un solo plano, como también pasa con el cine mudo. Catacora también decía que una de sus costumbres era ver, antes de, de empezar una película, ver otra vez algunas películas de cine mudo, porque el cine mudo tiene una especie de, eh, se concentra mucho en la imagen, puesto que no, los diálogos no son tan importantes, entonces este, te ayuda a sintetizar y a usar el cine eh, de manera más eh, pulcra, ¿no? Este, entonces este, es bastante interesante analizar. Hay, hay, hay muchas cosas que analizar sobre la sobre el impacto de esta historia a nivel social o a nivel este, contemporáneo en el tiempo, ¿no? Pero también hay muchas cosas técnicas que resaltar aquí. Una de las cosas interesantes de, de esta película es que fue grabada enteramente con luz natural. Eh, las escenas de día, por eso la mayor parte de la película está en este horario de, de, de luz eh, que, que te da ventajas, ¿no? y las escenas de noche fueron grabadas con, con el mismo fuego, con, con, no usaron luces artificiales, lo que le da a la película esta dosis de dramatismo real y realismo, ¿no? Eh, hay, varias, hay varias influencias de, 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 en esta película, ¿no? Está el neorrealismo italiano, cuando usas actores no actores, y cuando usas... este eh, estos diálogos y descriptivos eh, de lo no de, 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 drama, de dramatizar este, escenas porque hay mucha atención al detalle, a lo contemporáneo, a, 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 a la cotidianidad de la vida. ¿no? Ves cómo dos personas están en un solo plano hilando mientras tienen un diálogo de lo más intrascendente, común, ¿no? eh, a, a diferencia de. Del otro cine que también es importante, que, es, que va más hacia lo no cotidiano, ¿no? A, a que algo, algo le pase a los personajes que sea de índole extraordinaria, ¿no? En cambio, aquí no. Aquí en Huinaipacha nos detenemos en esa cotidianidad, ¿pero por qué? Porque es una forma también de, de acercarnos o de viajar con ellos hacia cuál es la cultura que, pre, pre, eh, que prepodera en, en esa zona, ¿no? de, de los Andes, ¿no? Este. Los vemos cómo hablan con sus dioses, cuál es su, su relación con los animales, cuál es su relación con el campo, con el día a día. Este, y esto es lo más interesante de la película, o una de las cosas más interesantes de la película, que es también un, un viaje cultural, ¿no? Un viaje cultural de nosotros mismos, porque eh, ni, ni, bueno, somos los tres de Lima, pero en, en Lima ya hace tiempo que, que no escapamos de... de de todos los, los precedentes de, que vienen del Ande ¿no? Ya Lima es una, una ciudad cosmopolita llena de, de bastante influencia andina, eh, como todo el Perú. Entonces, eso es muy interesante. Catacora decía que, claro, a él le gusta este tipo de cine distinto, eh, de gore, de serie B y también de... Pero él, al ser un hombre muy cultivado en... En, en cine, porque ve, ve, a, a, conoce diversos directores japoneses y también, este, qué sé yo, eh, él estuvo muy atento con qué cosa le pedía esta historia, ¿no? Y él quería dejar en claro cómo capturar el paso del tiempo, cómo detener, detener el tiempo. Entonces, a diferencia de un cine como Rápidos y Furiosos, donde pones muchos planos en poco tiempo, estaba viendo en, en, en Guiñaypacha hay como solo 25, eh, 95 planos en toda la película, y todos son planos fijos, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que para esa historia necesitaba estos planos, y no planos, eh, planos cerrados de, de primeros planos, sino planos abiertos, donde se, se vean los dos personajes en un en, eh, albergados en este medio, medio ambiente ¿no? en, el, en el que viven, que es este en medio de las montañas. Eh, que es lo que lo ayudó a, a poder llevarnos a nosotros como espectadores a esa realidad y a ese, a ese drama, que es muy distinto. Este, eso es muy, muy interesante. ¿no? Ahora, eh, otra cosa interesante que, 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 que dialoga esta película allá a nivel este, humano, antropológico, social, como, como quisiera llamarlo, es el, uno de los, uno de los eh, particulares problemáticas del, del ANDE, que es este el abandono de, los, de las personas mayores, ¿no? Que pasa mucho, aparentemente pasa mucho eso, y claro, uno se pregunta, o yo mismo me pregunto, ¿cómo uno puede dejar a sus parientes así en el olvido? Sin contar ya la otra crítica que ya es el, a nivel político, que no, es la, no, es, no me interesa en este momento, pero es que el Estado está, tiene olvidado también esta zona, bueno, pero eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, que ese es otro problema. Pero el tema es que que yo pensaba eso, y yo recordaba eh, una señora que trabajaba con nosotros en la casa, ayudándonos con la, con, con la cocina, con estas cosas, este, nos contaba que tenía, ella tenía un problema porque su madre vivía eh, en la sierra y, y ninguno de sus hijos podía convencerla para venir a Lima, porque a ella le gustaba vivir con, en el campo, con sus animales, con sus costumbres, y cuando intentó venir a vivir a Lima, que era una señora ya bastante mayor, este, no se acostumbró al ritmo de Lima, ¿no? A tener que tomar, eh, tener que usar primero dinero, ¿no? Porque me contaba la señora que en esa parte del, de la sierra ella no usaba dinero, ella vivía de su chacra, intercambiaba algunas cosas, y qué sé yo. Entonces, no, no se acostumbró a Lima. Entonces, ella volvió a la sierra. Pero sus hijos tenían su vida hecha en Lima, ¿no? Su familia, sus hijos estudiaban en el colegio, y tampoco se iban a vivir ellos a, con su familia donde estaba la señora. Entonces, ella siempre vivía afligida con este problema, ¿no? Que mi mamá insiste en, en vivir en esa casa y está sola ya, yo tengo que ir a verla cuando está enferma, pero ella tampoco quiere venir para acá, y es un, es un problema que, que se da mucho en, con las personas mayores del Andes. Y la globalización, cómo va invadiendo todo, ¿no? Le, porque, claro, las, señor, las personas mayores, muy mayores como estos señores de Huaynaipacha, que tendrán aproximadamente 80 años, eh, ellos, pues, han crecido con, con toda esta con toda esta cosmovisión de los Apus, de, de, de los Andes y también de esa, esa forma de vivir muy muy este muy cercana a la naturaleza, pero sus hijos y sus descendientes ya se globalizaron ellos la mayoría y este hijo que es eh, Atuco creo que se llama ¿no? el, el personaje que me, menciona evidentemente ya se globalizó ya debe estar viviendo en alguna ciudad si no es Cusco, si no es Lima, ¿no? Y, y lo más triste es que ellos, ellos añoran el retorno de este hijo, pero el resto de los espectadores que vemos la película, de alguna forma u otra, sabemos que el hijo probablemente no va a volver, ¿no? O al menos no va a volver a esa vida, ¿no? No va a volver a ese ritmo en el que, en el que nació. Este, lo cual genera un. un, este, un drama que lo hemos visto también en otras películas, ¿no? Que eh, lo, lo, lo tradicional con lo contemporáneo, lo tradicional con lo moderno, y por eso esta influencia también del cine de, de, de Osu, por ejemplo, ¿no? en, en Cuentos de Tokio, que es un, una problemática muy parecida en Cuentos de Tokio, no sé si vieron esta película, eh, dos personas mayores van a Tokio, a la ciudad, a ver a sus hijos, que sus hijos ya se globalizaron, ¿no? ya viven en una ciudad cosmopolita, eh, eh, a pesar de ser, haber sido filmada en los años 50, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Tokio se, se transformó prácticamente con toda la influencia occidental. Y los padres que viajan a Tokio tienen ese golpe ¿no? cultural, de que ellos todavía están en la tradición japonesa antigua. También hemos visto este golpe cultural de lo tradicional con lo nuevo, con, en la película este, ¿Quién mató a Liberty Balance? ¿no? Cuando enfrentaban el viejo oeste... Con, la, con el lado este americano que estaba más influ, influenciado por Europa, ¿no? que ya no vivían del, del campo, sino vivían de lo que era la revolución industrial. Y otra vez, culturalmente estaba enfrentado el, la tradición con lo moderno, ¿no? y se veía esta. Y es lo que vemos aquí en Guña y Pacha, ¿no? está enfrentado la tradición con lo moderno, sin mostrarnos lo moderno, mostrándonos más bien lo cultural. A mí personalmente, yo recuerdo mucho un viaje que hice a, a Chincha hace, hace años. Y, y yo en mi, me, en mi mente tenía una imagen de Chincha. Yo llegué al día siguiente de, la, de Fiestas Patrias. No, no pude estar en la fiesta. Pero yo tenía una imagen de Chincha, pues, este, muy de, de de estereotípico, ¿no? Estereotipo. O sea, pensé que iba a llegar y la gente iba a estar con, ca, con cajones tocando música criolla y gente afroperuana, pues no, zapateo. Y cuando llegué a la, plaza, a la plaza central de Chincha, había, claro, mucha gente afroperuana ahí, pero estaba, estaba escuchando reggaetón y estaban viendo este, a Vacilar o algún programa de Canal 4. O sea, nada era lo que yo imaginaba. Entonces, claro, uno tiene la tradición, pero lo contemporáneo y la globalización entra por todos lados, ¿no? Entonces, este, al final, terminamos siendo una mezcla. No digo que la gente de Chincha haya dejado de hacer zapateos, esas cosas, pero, así como yo como peruano que vivo ahora en Australia, este, yo tengo también mi, mi tradición peruana, pero la gente que me pasa aquí imagina que, que como peruano no tengo concepción de lo que es vivir en una ciudad, pues ¿no? <ríe> con internet y con todas las cosas que que, y al final los, los, los que viven en ciudad se parecen a, a cualquier ciudad del mundo. Todos los que han crecido en ciudad son casi iguales, ¿no? Influenciados por mismas películas de Hollywood, influenciados por la misma ropa que es ropa contemporánea y qué sé yo. Entonces, este, esas cosas te hacen mucho pensar, ¿no? Una película, tan, una, una película tan modesta en el sentido de que uno tiene muchos personajes pero grandicolocuente en, el, en, lo que ambi, en lo que nos muestra, que hace pensar tanto sobre la misma condición humana en sí mismo y sobre todas estas cosas, ¿no? Eh, por eso es interesante. Pero, bueno, hay más cosas que comentar y me gustaría ver si podemos ir intercambiando ideas entre nosotros, ¿no?
1: oh, Claro, eh, me toca. Eh... Sí, definitivamente ha sido una película bastante interesante eh tiene mucho pues eh, mucho contenido esta película yo yo creo que bueno, más allá de lo que ya han comentado no ustedes manejan mucho más el tema gráfico el tema visual el tema de la cámara todo esto no, no es mi especialidad pero yo, yo creo que lo más relevante de esta película si lo más 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 relevante es las múltiples lecturas que tiene no eh, Ustedes han interpretado una cosa y yo he interpretado otra completamente diferente, me parece, ¿no? Eh, ustedes han visto una, un planteamiento antropológico eh, y yo no he visto eso, pues. Yo he visto un planteamiento ficcional con eh, elementos de la cosmovisión aymara, cosmovisión andina, pero eh, yo he visto una narrativa totalmente alegórica, totalmente alegórica. Yo ahí lo que he estado viendo mientras veía a Winaypacha es... ...cómo Catacora nos cuenta de la desaparición del mundo aymara de lentamente, ¿no? Eh, y los personajes son eso, ¿no? Eh, Wilka es el sol, Paxi es la luna... Y Aku, a ver, déjame aquí lo tenía apuntado, el nombre pues un poco... Antuku es estrella que ya no brilla. La
2: traducción, ¿no? La traducción de los nombres estás diciendo, ¿no?
1: Sí, 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 la traducción de los nombres. Eh, Antuku significa estrella que ya no brilla, entonces son el sol, la luna y la estrella que ya no brilla. Y la condición en la que están es rarísima, ¿no? Porque son un par de ancianos que están lejos de todo, en medio de, de la nada... Y no, no sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Porque yo yo sé que hubo comentarios de, de antropólogos cuando sale la película diciendo, bueno, eso no es tan común, ¿no? La gente suele vivir en comunidades, pese a todo, ¿no? Eh, así estén un poco alejadas, pues, no es que llegar al pueblo, no sé, no sé, bueno, Jesús tal vez tiene más, más conocimiento de eso, pero que tome tanto tiempo, ¿no? Y que sea tan complicado, que, o sea, es una visión más más este más mística la que estamos viendo ahí, ¿no? Incluso eh, eh, la película empieza con un ritual de fertilidad, eh, la película tiene elementos de magia de forma permanente, ¿no? Este momento en donde Paxi llama al viento y el viento empieza a soplar, eh, los malos augurios, eh, el, la, el ave que llega con la mala premonición, eh, la piedra que se cae, ¿no? Estos, estos muñequitos de piedra que hacen en la sierra, si, si alguno ha ido, pues... Eh, ha caminado por la puna, en toda la puna, pues, este, en, to en toda la sierra, en todo el ande, eh, ponen estos muñequitos, ¿no?, de piedra, eh, con, con colorines, con telitas, y creo que eso lo hacen en varias partes del mundo, No, no la verdad nunca me he puesto a investigar qué, qué implican eso, pero siempre los he visto, eh pero imagino pues, que, que son representación de, de, de algo que tiene que ver con, con su cosmovisión. ¿no? Y pues se, se cae sola ¿no? cuando, muere, cuando muere el personaje. Entonces eh, yo lo que veía era pues eh, un, una narración alegórica de, de la extinción o, o del miedo a la extinción de del mundo Aymara, ¿no? Eh, y son estos ancianos, pues, que ven como estrella que no brilla, te, estrella que ya no brilla, pues, se ha alejado, ¿no? Y está, está olvidándose de ellos y ya no quiere hablar Aymara y, pues, este... todo se va apagando. Y hay otro momento importante también que, que a mí me parece... Bueno, también Jesús, que tiene la experiencia en el campo, también podrá decirnos si, si me estoy equivocando, pero este momento en donde se, se comen al ganado, ¿no? Se comen a las ovejas... Eh, yo entiendo que un zorro puede matar animales, ¿no? Yo lo entiendo. Pero eso que había ahí era una masacre, ¿no? Pero lo que yo vi fue, fue una cosa de, terrible, realmente, ¿no? Este, y no sé si un zorro se va a comer todos esos animales, ¿no? Eh... Eso
0: pasó pasó? Acá nos ha pasado eso con los pollos. Hay zorros. Sí, que claro, con los
1: pollos, que tienen... pero sacan claro, los, carneros los, enteros. los zorros
0: se llevan en la, en, a sus espaldas las ovejas. ¿Ah, sí?
1: pero, ¿Así? Pero
0: así... pero las cargan, las ah, cargan, la ponen a, se las ponen al lomo y se las llevan. Ah, Increíble.
1: Pero esa escena, esa escena ¿qué, qué, tan, ¿qué tan verosímil es? Esa donde llegan y están todos los animales muertos. Mira, lo
0: que pasa es que yo creo, porque dices que hemos leído cosas distintas, y claro, ah, siempre hay como percepciones distintas, pero yo creo que en el fondo hemos leído lo mismo, uh -huh. ¿no? Porque primero precisarlo del término este antropológico, ¿no? ¿no? No es un concepto en sí mismo que se me ha ocurrido a mí ahora mismo. Claro, es, un, es, un, es un concepto que acuña eh, maki en su libro El Guión, el Guión uh -huh. Maquí, ¿no? este Probablemente el, el autor más influyente en Hollywood, o sea, en el cine, en el cine uh -huh. clásico. Y él dice, con respecto no a este tipo de películas específicamente, sino con respecto a todas las películas, que todas las películas tienen que despertar curiosidad antropológica. Uh -huh. Es decir, que todas las películas tienen que demostrar este, o, o tienen que abrirle al espectador un universo que no conoce, ¿no? O sea, no necesariamente, cuando hablamos de antropología, nos referimos a cultura como este, cultura andina o este, cosas. Ah, yeah. No, él lo plantea desde la perspectiva de lo, lo distinto a lo que uno, a lo que uno es ¿no? como espectador. Y lo otro es que, claro, es, una, es, es ficcional. O sea, uh -huh. pienso, por ejemplo, en la, en la... Es una mezcla, ¿no? Porque pienso en la casa de piedra. Y eso me, me dejó pensando ahora, ¿no? Uh -huh. Casa de piedra. Es bien raro. casa de y piedra.
1: Claro, en el Andes, ¿no? Es un las frío casas de, de piedras
0: son muy difíciles de hacer. Este, son muy difíciles de hacer. Y de hecho yo veía como huequitos en la casa y pensaba, pero lo usual son las casas de adobe, que son más
1: claro. fáciles, ¿no? Y el frío eh, también, una casa de piedra, ser un frío de la patada. Y, y,
0: es, y es cierto también que es algo que... Que, que también es cierto el hecho de, de que... Sí hay comunidades que están muy lejos de los pueblos, muy, muy, muy lejos de los pueblos, este, a mucho tiempo caminando, que para ancianos como ellos sería pecino humano no este, ir al pueblo, comprar algo y volver, pero también es cierto que eh, usualmente se vive en caseríos, ¿no? claro. o sea, en comunidades donde las casas están distanciadas, sí. están distanciadas por... Caseríos son grupos de casas, no uh -huh. este, así se les llama, caseríos, ah, que no llegan, ser, no llegan a ser ni... ni este... O sea, es como el... el el término que se le da a la agrupación de personas o de comunidad más básica, ¿no? Un Oye, grupo, pero aunque... Ahí aunque... En medio de entonces, espérate, solo, solo para, para terminar, entonces, claro, las casas tampoco están juntas como en la ciudad, también claro. están lejos, una casa está como a tres cuadras de otra, pero claro, no ves una casa en medio de la nada, ¿no? Este, eso es muy raro también, porque además el ser humano es un ser social, ¿no? Por naturaleza, este, entonces... Es muy extraño. Y ahí pasa ahora que hablaste del zorro, algo fundamental, ¿no? Que el zorro hace su reino cuando guagua desaparece, ¿no? ¿Y qué hace? Uh -huh. Que guagua desaparezca, ¿no? Que es como uno de esos hilos que te deja este, la película. Pero en ese momento de la película, este, ya tú estás entregado, ¿no? En el momento en el que guagua desaparece, tú ya estás entregado porque además han habido este estas... Ahora, claro, tú hablabas, hablabas bien también como es de esta de este, 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 esta cosa como mágica, mística que hay, y sí es cierto que en la sierra hay una creencia férrea por eso, ¿no? Claro, claro. Cosas. es Y yo he, he vivido, este, he estado viviendo ahora en estos últimos meses, no, no en zonas aymaras, en zonas quechuas, que son, deben ser más complejas y más diferentes, sino en una zona andina, pero donde la gente habla español y tiene cierto contacto, está relativamente cerca al pueblo, a dos horas de Trujillo, es una zona andina, es campo, es montaña, pero está relativamente cerca y con relativo contacto. Y aún en esos espacios, este, eh, la gente se deja guiar por determinados códigos, o, te, o atribuye, por ejemplo, pero lo peor es que la, la realidad lo reafirma, ¿no? o sea que hay un conocimiento ahí que no está sistematizado, que no necesariamente científico, pero que parte de la experiencia, ¿no? Cosas como, por ejemplo, es, funciona. la luna, ¿no? La luna está en tal posición, ta, 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 ¿no? Entonces va a llover. Y va a llover, ta, 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 ta. Y esas cosas que a nosotros nos suenan como locas, ¿no? Porque aquí, Senami en Lima, ¿no? Senami dice va a llover mañana y sale sol, ¿no? Este... <risa> Entonces es muy raro que. <risa> Pero allá, eh, esas creencias, y, y en todo orden, ¿no? En todo orden.
1: Esas que no son creencias mágicas, no te pases. Es, Ahora, te sí, curas, pasa, simplemente. Eh,
0: sí pasa que, por ejemplo, le, ancianos, ¿no? a pesar mm. de que viven en comunidad, a pesar de que hay una posta cerca y todo lo demás, un anciano no puede caminar y se jodió, ¿no? Porque, o sea, no son caminos como los de acá. ¿no? Claro. Este, se, hace, se hace mucho más complejo su vida, ¿no? Así vive en comunidad. Eh, y claro, estoy plenamente de acuerdo en el hecho de que, por supuesto que esto es una ficción, y para mí, leyéndolo con, eh, en, con los códigos de la ficción, este, que además me parece que es el gran mérito de la película, porque la película no, nada es más importante en la película que la escasez del fuego, pienso yo
2: uh -huh.
0: ¿no? este, eh, y eso entra como, una, como un detonante, como una variable que desata una tragedia este, que termina siendo brutal eh, para ellos, ¿no? y otra cosa que aprovecho para comentar que me parece que es fundamental en la película antes que se me vaya la idea es que la película tiene un ritmo que está muy muy bien controlado, ¿no? Porque si bien es cierto, toda la película, como ya comentaba Jonathan, tiene eh, nos da la posibilidad de enfrentarnos a lo que estamos viendo, ¿no? Este y además como las imágenes están muy bien construidas, están muy bien logradas y y, el, y la banda sonora también está muy bien construida, contribuye da como esta sensación de que de agobio, ¿no? De que algo los está echando a estos personajes, este bueno, si bien es cierto toda la película tiene como un ritmo más pausado, la historia, este, a nivel, a nivel de, de guión, tiene un ritmo que es brutal, porque durante los primeros 40 minutos, como ya decía, no pasa mucho, ¿no? Pasan tres o cuatro cosas que yo podría describir muy rápido ahorita. Y todo lo que ocurre, o sea, todo lo grueso, eh, ocurre eh, a partir de ahí, ¿no? A partir de que empieza, y empieza a ocurrir una cosa tras otra, ¿no? Eh, el fuego está por acabarse, este, Guagua desaparece, eh, Paxi tiene que ir a buscar eh, eh, los fósforos, eh, Wilka va detrás de Paxi, este, cae la nevada, llegan y el zorro se ha comido la, a los animales, este, o sea, empieza a ocurrir absolutamente todo de una manera tan frenética, ¿no? Y ahí, y eso no es gratuito, por supuesto, ¿no? Ahí hay un dominio del ritmo pensando en la emoción y en la sensación que se quiere generar en el espectador, ¿no? Este, el nivel de impacto que hay eh, con las cosas que ocurren hacia el final de la película se ve reforzado, por supuesto, por, este, por esta aparente eh, quietud del inicio, ¿no? Por esta aparente quietud del inicio. Entonces, ahí eso, no, claro, tampoco es fácil de lograr, y eso parte de una propuesta ya muy clara que tiene el director, ¿no? Y de cómo va a afrontar la película.
2: Sí, también el ritmo y, y la. ¿Cómo se dice? El tener los planos necesarios, ¿no? El no. El, no, eh, el ser muy cauteloso con, con la cantidad de planos, porque eso hace que la película eh, se sienta más real, ¿no? Porque están hablando en Aymara, están en un lugar que evidentemente es este relacionado con la historia entonces todo eso le da una, esa sensación de, de pelidocumental ¿no? de estar ahí tú al lado viendo cómo en verdad dos viejos están viviendo dos personas mayores están viviendo esa situación y, y compartir su cotidianidad y también su única conexión con el exterior que es extrañar a su hijo ¿no? que es tan, tan eh, doloroso pero también a la vez es lo que le da el, esa esa problemática a la, la historia, ¿no? De, ese, ese, ese para mí es el enfrentamiento de la tra tradición con lo, con lo moderno, el, la, la ausencia de ese hijo que, no, que nunca lo vemos, que no sabemos cómo fue, pero no sabemos qué relación tuvo con los padres, pero, pero que no está.
1: ¿no? Su, y que reñía de sus tradiciones, ¿no?
2: Su ausencia dice más que, 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 que nada. ¿no? Su ausencia dice más. Y su ausencia, hasta semióticamente podría ser, no semióticamente, ese no es el término, pero su ausencia es un simbolismo de, de nuestra sociedad también, de ese pasado que no... Mira, yo creo que desde, desde comentarios reales se viene renegando, tú lees en comentarios reales como, como los, los, los que contaban las historias de Alinta garcilazo siempre decían con nostalgia pues, cómo esa cultura se va a perder, pero esa cultura no se ha perdido, del todo siempre sigue ahí, está ahí siempre hay ese temor a que se pierda la cultura que definitivamente no va a ser 100% siempre de una sola forma las culturas cambian todo el tiempo pero, pero es muy poderosa no la cultura mala la cultura quechua he es muy poderosa no sí aquí con nosotros a pesar de que
0: esos claro, imperios... pero, o sea, pero en la perspectiva de la historia pues se cayó el imperio romano no, no o, sea, o sea todo cambia no todo es cíclico pero... pero todo, a lo, todo evoluciona, ¿no? Lo que pasa es que... Claro, que, que refiero, refiero, es la... Las culturas son más poderosas que los imperios, porque, mira, el Imperio Romano cayó. No, pero pero digamos, toda nuestra... Parte, toda parte, 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 lo que decir Para, es que para, para,
2: para terminar todos, proceso, o sea, me refiero, el Imperio Romano se cayó, pero toda nuestra estructura sociopolítica está basada en todo lo que, en todo lo que ellos hicieron. Igual, la cultura se perdieron, pero toda, toda tomando, nuestra... Estás,
0: se van tomando determinadas cosas, ¿no? Pero es que no... Y, y, todo es contingente, pues, ¿no? no nada permanece y, a, y todo evoluciona a partir del encuentro de diversas costumbres, ¿no? Claro, que hasta la manera. Y salen, y... salen cosas distintas y diferentes. Bueno, hasta, hasta Eso, la... digamos, para, para precisar
2: que no es tan... dice este... es que es un pan con mango, ¿no? O sea, Porque... que, hay que hay
0: que tomarlo como como lo que es, ¿no? es, que es el ser humano andando, ¿no? andando a través de la historia, de la humanidad. Pero,
2: pero eso es a lo que voy yo, eso es a lo que voy yo, o sea, la, 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 no hay ninguna estática en la cultura, o sea, hasta la religión cristiana que es un pan con mango, ¿no? porque tú tienes, eh, viene de la literatura hebrea, que es, que los hebreos tienen esa especie de, de no culto a la imagen, pero luego, luego los hebreos se van a Babilonia y se mezcla con, lo, con los griegos y los romanos que tienen un culto a la imagen y lo, lo que llegó aquí, y es todo mezclado, y ahora de pronto estás tú sentado rezándole en una estatua, ¿no? Entonces, que es, que es todo lo contradictorio a lo que los hebreos alguna vez... Este, claro, Pero,
0: lo, o sea, lo que, lo que hay en esa, en esa necesidad, así como de juzgar a aquellos que se están olvidando de las tradiciones... De las no, tradiciones. no, pero no, no, no es... de no, no es ese juicio lo que hay es eh, como la intención no, bueno. de preservar, y de preservar para siempre. ¿No? Eh, y eso no, es, yo creo que no es posible, ¿no? Eso creo que no, no es no, posible. No, creo no, que no, las cosas no. van evolucionando y van evolucionando sí. en función también a, a lo que... No es.
2: No, no, es lo que quería decir. Lo que, lo que quiero decir es que, claro, la cultura nunca se va a preservar intacta, pero con la cultura fuerte eh, igual queda, o sea, igual no desaparece, creo yo. Eh, yo lo digo, pues acá yo lo estoy viendo ahora, pues este estoy viendo lejos del Perú, pero... Pero a pesar de que no soy quechua hablante, yo siento que hay muchas cosas que yo tengo que, que son claramente porque he crecido allá, no en Perú. Entonces, este es una mezcla, somos una mezcla de culturas, evidentemente. La cultura no creo que muera, pero sí se transforma constantemente. Inclusive, si es que el imperio inca seguiría existiendo ahora, seguiría igual transformándose de su cultura. ¿no? No, no Eso es evidente. Pero bueno, ¿qué más? Aparte de esto, este... Eh, porque el guión también fue escrito por Catacora, eh, uh -huh. me parece, eh, y el, el, el guión me parece que es, ¿cuál es la palabra? Como que no tiene ni de más ni de menos, como que es exacto, no, como que es, es muy, está muy bien pensado, me parece a mí, no sé, Tosa, eh, pareciera que está concebido, con la imagen o algo así. No, 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 no sé qué percepción te dio a ti el guión eh,
1: en Aymara, porque todavía
2: lo hace más interesante.
1: ¿no? Bueno, a mí particularmente, como les digo, no yo creo que es un buen guión eh, en tanto plantea múltiples lecturas, no eh, desde, desde el, la decisión por los nombres, el planteamiento, todo, todo, todo apunta pues a, a una narración con, con múltiples lecturas y, y eso ya es valioso, ¿no? es, desde ahí ya es valiosa la... La idea del guión. Además, como bien decía Jesús, eh, está bien pensado también. Porque, claro, si bien tenemos un ritmo. Eh, un ritmo que podría considerarse aletargado en un primer momento. Eh, no es que sea un, un ritmo que aburra. ¿no? no, no, no va por ahí. sino que eh, simplemente Está construido de otra forma, no, 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 no sé cómo explicarlo, es un poco complicado, ¿no? Pero luego, claro, a, agarra, eh, agarra otro ritmo cuando empiezan a suceder estas cosas trágicas. Sin embargo, yo creo que se siente eh, el, esta tendencia pues, a la decadencia, ¿no? De, desde el inicio uno me da la impresión de que se puede dar cuenta de que eh, la película va a tender a la decadencia. Porque ...por cómo empieza, ¿no? Eh, inicia mostrándote este ritual de la fertilidad... ...este momento sagrado... Eh, ...donde están todos los animales... ...pero desde ahí ya hay alusiones al hijo, ¿no? Empiezan, empiezan a acordarse el hijo que se ha ido... ...entonces ya hay algo que, que no está bien... ...y tú te vas dando cuenta, pues, que están solos... ...que la situación es complicada... ...¿no? Que, que están cansados ya... ...que en cualquier momento... Eh, ...ya no van a estar... ...y el, el final también me pareció bien interesante, ¿no? Porque... Eh, sigue siendo alegórico el, el que la mujer pues suba al monte. Es, eh, que, que implica, no? Eh, y qué implica eh, no solo para este personaje dentro de, de la narración, sino eh, dentro de la alegoría en sí misma. Eh, a, a mí me parece, la verdad, muy potente. no Yo creo que, no sé si Catacora, la verdad, no, no he visto entrevistas de Catacora al respecto, no cuando habló del. La maestría de escritura creativa, cuando, cuando nos visitó y habló de, de la película, no, no se refirió a, a este tema en particular. Pero yo creo que en, en Catacora había una preocupación, ¿no? Había una preocupación eh, latente respecto al, al futuro de, de su tradición, ¿no? De su tradición aymara. Porque claro, eh, él, él puede haber tenido muchos gustos respecto al, al tema pues, de la serie B, del cine suspenso, etcétera, como comentabas, Johnny. Pero yo. Tras ver esta película, yo siento que, que Catacora está reflexionando sobre el futuro de, 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 de su tradición aymara, ¿no? de la cultura aymara y, y de cómo él se entiende y cómo entiende lo que está pasando y cómo entiende la alienación y cómo entiende todo, todo el proceso que, que se está viviendo ahorita desde las culturas andinas. ¿no? Que de hecho, si bien hay todo un proceso pues, para, para rescatar estas lenguas, eh, la verdad es que cada vez, eh, porcentualmente, por lo menos, a nivel de la población, cada vez menos gente habla quechua, cada vez menos gente habla aymara. Eh, sin embargo, claro, hay, hay mucha intención de parte de, de los estados ¿no? en Latinoamérica de Latinoamérica de, de, de que no mueran estas lenguas, de que estas culturas no mueran, ¿no? Eh, pero yo imagino que eh, lo, los, los que son parte de esta sociedad, los que son parte de esta cultura, eh, se van dando cuenta de todas maneras pues, que no es fácil ¿no? Y, que, y que están avanzando hacia algo que, que, que parece el final. ¿no? Tal, tal vez se pueda evitar, pero, pero pareciera que, que a largo plazo va a ir cada vez apagándose más. ¿no? Yo creo que, que Catacora lo, lo plantea bien en la película, eh, todo, para mí todo es una alegoría no de, de inicio a fin, yo, yo desde que vi el ritual yo dije, oye estos y escuché los nombres eh, de, de, más o menos sabía qué significaba Wilka, busqué qué significaba Paz y dije, ah, ah significa Luna y al toque para mí fue, ah, esto es una alegoría de eh, el mundo aymara en, en proceso de desaparición no y eh, cómo reniegan sus, sus hijos respecto a, a la tradición propiamente no y es este hecho es un momento especial en el guión ¿no? donde donde hablan del hijo y hacen un comentario que no, no tiene por qué estar ahí si es que no fuera explícita, explícitamente para eso, ¿no? Y es cuando dicen, sí, nuestro hijo ya no nos visita, incluso no quiere hablar a Aymara, dicen, ¿no? Ya no quiere hablar a Aymara, se está olvidando de eso. Eh, ahí para mí estaba siendo claro el, el tema, ¿no?
0: Claro, claro. Yo pensaría, digamos, alejándome un poco de la película, ¿no? Y entrando un poco en el tema de esto de las, de las lenguas, Sí, o sea, probablemente sean, porque bueno, ya hay subsidios, de subsidios, de subsidios para conseguir que estas lenguas este, sobrevivan, ¿no? Pero todo eso es artificial, ¿no? Porque al final la lengua eh, es, es técnica, ¿no? Es tecnología al servicio de la humanidad, ¿no? Este, y las lenguas que sobreviven son aquellas que mejor sirven a la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Este, y eso ha sido así, va a ser así siempre y... Bueno, se podrán conservar, pues, ¿no? Se podrán conservar cosas. Hoy hay muchos esfuerzos por parte de los estados, de, de, de gentes que, que tienen la intención de, de preservar esas cosas, pero todo eso será artificial, porque será, pues, como el sánscrito, ¿no? O como no, no sé, o como este, esos idiomas que crean que el... inicios, ah. idiomas perfectos, ¿no? Que crean que nadie habla, ¿no? Que están perfectos, pero que no no sirven, ¿no? que nadie usa. Este, o cosas así. No, y no, no intento, este, digamos, eh, ser peyorativo en ese sentido, ¿no? Pero yo sí creo firmemente que, que, eh, que la humanidad es contingente, ¿no? Que todo cambia, hay que cambiar a un ritmo frenético, que somos pulgas en la historia de la humanidad este, y que las cosas han cambiado mucho más de lo que nos damos cuenta nosotros, ¿no? Entonces, este, a veces yo pienso, incluso, inútil resistirse a ese cambio, más bien hay que ver la forma de sacarle provecho para generar progreso a la humanidad, ¿no? eh, este Ya, eso, eso con respecto a eso. Luego, hay cosas en la película que... que al, específicamente algo concreto, ¿no? Que en este segundo visionado este, que noté y que me molestó muchísimo. Es como que lo detecté en algún momento y, de, y a partir de eso ya no pude dejar de verlo. ¿no? Eh, ya, ya no pude dejar de verlo. Que es el hecho este de... Eh, de los actores y obviamente son no actores no y obviamente gente que hasta donde yo tengo entendido según lo que comentaban nunca había visto nunca había hecho cine N nunca había visto cine en su vida ¿no? no sabían que era el cine, nunca habían visto una cámara, nunca habían ido al cine ni nada ¿no? obviamente, obviamente todo eso está ahí puesto pero digamos hablo de lo que de lo que vi de lo que me percaté no y me percaté y vi claramente o me da la sensación de que vi claramente las indicaciones del director en, en, en en los movimientos y en las palabras de, lo, de, los, de los actores que estaban frente a nosotros, ¿no? Entonces en determinado momento era incluso como eh, caminaba, entraba, ¿no? Estaba Wilka en la escena, ¿no? Haciendo algo, eh, perdón, Paxi en la escena haciendo algo específico y venía Wilka, daba tres, cuatro pasos, lo miraba, decía su texto y seguía caminando, ¿no? Este, y eso pasa sistemáticamente eh, a lo largo de toda la película, ¿no? O sea, eh, es artificial, termina, termina siendo artificial, ¿no? termina siendo artificial. Y se notan en ese sentido las costuras. Carlos Raigadas, que es un director del que ya hemos hablado, todavía no hemos visto ninguna película de él, alguna vez veremos seguramente alguna película de él este, en, el, en el podcast. Eh, porque Es un director que además a mí me gusta mucho, eh, que también trabaja con nuevos actores. Este, decía en algún momento, yo pensaba ¿no? con respecto a eso, pucha, este, eh, que... Había que, eh, que él a los, a los actores no les de, de, daba ninguna información sobre el guión y que les daba, eh, y que les daba eh, indicaciones específicas y técnicas, ¿no? Tú haces esto, muévete aquí, muévete allá, ta, ta, ta. Y lo que él decía es que después, ya después, ¿no? Que el cine no dependía del actor en ese momento, que no dependía del actor, ¿no? Pues, estoy para ¿no? sino es que ya después el cine era un acto que se construía en el montaje con las herramientas que tú habías logrado obtener a partir de él y, y la verdad es que yo lo vi en determinado momento en una en una, en una escena eh, en una escena específica de y ya no lo dejé de ver a lo largo de, de toda la película no en este segundo visionado o sea, ya faltaba a cada momento las indicaciones del director, porque es que son muy... Las cosas se daban de manera muy justa, ¿no? Muy y se supone que usas no actores precisamente para dejar fluir determinadas cosas, ¿no? Ahora, por otro lado, y la contraparte es que el rostro de ellos no lo consigues así nomás. Y hay determinadas actitudes que ellos hacen que no las consigues de actores también, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es el juego, esa es la apuesta, y tiene de las dos cosas en este caso. Eso cuenta, Catacora, que, que en un principio él pensaba
2: trabajar con actores de Lima, o sea, como cualquier actor que quiera hacer algo eh, profesional, pero luego se dio cuenta que necesitaba alguien que sea realmente Aymara. Y otra cosa que también contó, así como dices, eh, así como decía Carlos Raigada, que la película se construye también en el montaje. Yo creo que la película en todo momento va... Uno tiene que ser flexible y que va cambiando, ¿no? Catacora cuenta que él había conseguido la película con muchos planos este, cerrados porque le gustaba mucho el rostro de los personajes, pero que cuando iban ensayando el, los diálogos en, en los planos que hizo se dio cuenta que el plano que necesitaba era un plano de ellos dos con la montaña atrás o con el... Y, y cambió a hacer esos planos más abiertos, ¿no? Grabó para, aparentemente todo lo grabó con un lente 50, pero lo grabó a cierta distancia para que tenga toda esa, esa imagen que nos ha regalado, ¿no? Esos paisajes y toda esa visión.
1: No, respecto a lo que comentaba Jesús, ¿no? De. de. de, 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 de estas costuras que se notan. Yo, yo también lo sentí, ¿no? Yo también lo sentí un poco. No, no, tal vez no, no tan específicamente, pero lo sentí en los diálogos. Yo sentía los diálogos un poco. Un poco maquinados, ¿no? No, no, no tan, no tan, tan, tan. Este. No, no fluían tan bien, me dio esa, me dio esa sensación también. Eh, pero bueno, lo vinculé también a la posibilidad, pues, de que estas sean entidades, ¿no? Antes que, que personas normales. Eh, pero sí me hizo un poco de ruido, es, es interesante que. Es interesante que, que lo comenta Además, se ¿no? me hace
0: raro, ¿eh? de verdad se me hace raro que hablen tanto, ¿ah? ¿eh? Eso uh -huh. es algo que también se me hace raro, pero ya. Sí, digamos...
1: mucho, explica mucho. Sí, sí,
0: explica mucho. Y hay como una intención. Este, del director, de dar a entender a través del diálogo que se quieren, me da la sensación, ¿no? Entonces, sí. ahí como que se, se, se vuelve redundante en determinado momento y no, no es necesariamente así, ¿no? Ni siquiera piensen en sus relaciones con sus enamoradas o, o esposos, claro. no necesariamente es así, ¿no? Claro que sí.
1: Muy bien, amigos, ¿qué dicen? ¿Queremos comentar más sobre la película o ya pasamos a calificar?
0: Ya calificamos, calificamos.
1: Muy bien, eh, a ver, Johnny, ¿empiezas tú o empiezo yo?
0: A ver, empiezo yo. Eh,
2: bueno, para, primero para mencionar cosas que, que me parece que, que hasta el momento no se habían hecho tanto en el cine peruano, ¿no? Este, Interesantes. Eh, primero que tiene... Es por eso, ¿no? Primero eh, que sea una película en Quechua. en Digo, en Aymara, perdón, en Aymara. Que es una lengua tan fascinante y que es de la parte sur del Perú. Está emparentada con Bolivia y también en Argentina. Pero más en Bolivia y en Perú, ¿no? Es donde en Chile también me parece que hablan Aymara, pero más en, en Bolivia y en Perú es donde esa lengua es este, preponderante. ¿no? Eh, después por el aspecto cultural, por el acercamiento que, que nos genera a todos, este, porque me parece que el, el, el director tiene una, una estética y una, eh, una intención de, de regalarnos esa realidad. Eh, por, eso que, por eso la Cámara... Con, esto, con esta cantidad muy calculada de planos y, y, los, y cada plano bien pensado, con esta estética, con esta intención. Eh, y después el drama mismo, ¿no? El, el drama mismo de, de, de la película, ¿no? Que a mí me acercó mucho. Las últimas escenas para mí fueron muy, muy impactantes y me sensibilizaron bastante. Eh, a ver, yo esta película le voy a dar. Le voy a dar un 9
1: muy bien, me toca a mí. A ver, eh, Uña y Pacha, es una película que me ha parecido interesante, eh, lo que más me ha llamado la atención definitivamente es la posibilidad de las múltiples lecturas que, que tiene y, y, y en ese sentido pues la, todas las capas ¿no? que, que plantea la película. Eh, de hecho, es una película diferente a las que suelo ver, a las que, de las que estoy acostumbrado, ¿no? Eh, Creo que para el cine peruano es, es importante tener una película de este calibre, con, con estas características, porque abre espacios ¿no? y demuestra pues que, eh, que realmente se puede hacer cine eh, recurriendo a, a, a recursos diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a ver en, en el cine peruano. De hecho se paso pasó a la redundancia. Yo creo que por ese lado es, es muy importante. Sin embargo, también vale decirlo, en los últimos años aparecen cada vez más directores peruanos pues que intentan tener planteamientos eh, propios, eh, divergentes, de alguna forma, me da esa impresión, ¿no? Eh, vimos también acá el, el Evangelio de la Carne que, que a mí en guión por lo menos me, me pareció mm, diferente a lo que normalmente se, se ve en Perú y bueno, por eso la, la propuse en algún momento y en Guiñaypacha veo también eh, una intención de interesante de parte del director no de, de mostrar lo que puede hacer, de jugar con posibilidades distintas y por sobre todo de, 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 de vacilarse con esta posibilidad de, de de tener múltiples capas, ¿no? De que su, su, su propuesta pueda significar tantas cosas. Eso, eso a mí me parece lo más, más, más valioso de, de esta película, ¿no? Más allá de los planos que no se mueven, de, más allá, pues, de que sean muy medidos y, y también más allá, pues, de, de algunas costuras que, sean, que se pueden ver que no me parecen... Eh, eh, o sea, claro, lo hemos notado porque nosotros analizamos la película, ¿no? Nosotros estamos fijándonos en, en todos estos detalles, pero creo que eh, no, no, no son relevantes, incluso los diálogos, ¿no? Yo, yo sobreanalizo eh, sobre los diálogos definitivamente, no tengo ese problema, eh, porque yo la vi con, con mi señora, pues y para ella le pareció bien, y ella también analiza bien las películas, y pues ella, o sea, no, no, no me hizo esos comentarios, no lo sintió de esa forma, o me, o me dio esa impresión por lo menos, ¿no? Eh, yo en este caso le voy a poner un 7.
0: Ya, oye, este... Sí, pues es una película que definitivamente, definitivamente es un aporte. Eh, creo que ya el nombre de Oscar Catacora se va, va a permanecer, ¿no? en, en la historia del cine peruano ya tiene un nombre en el, en el, en el cine peruano. Este... Y no es, no es casualidad, ¿no? Es producto de esta gran obra que seguramente le demandó mucho trabajo que le demandó eh, yo coincido plenamente con Carlos con que muy probablemente la intención esta película no la no la habría poder, podido hacer nadie más no esa película parte de una preocupación que seguramente era muy real en él no que este, porque más allá de, de los comentarios que yo he dicho antes subjetivamente cada uno puede tener la preocupación este preocupaciones distintas con respecto a situaciones subjetivas eh, en su contexto. Y a mí me queda claro a partir de esa película que eh, la desaparición de la cultura aymara era un problema real para Oscar Catacora, ¿no? Más allá de lo que yo piense o de lo que pueda pensar cualquiera, ¿no? Y es a partir de esa preocupación este, verdadera, genuina, que él empieza explora, eh, la, a esta exploración creativa que lo lleva a, a hacer, este, a hacer eh, Buña y Pacha, ¿no? Y hacer estas cosas... Este, y hacer estas cosas eh, a partir, y además, o sea, a construir todo este mundo, como ya decía Carlos, todo este mundo alegórico, ¿no? Eh, que, claro, si empezamos a, a, a deshojar con ese, a partir de ese criterio, seguramente vamos a encontrar, y vamos a ir encontrando cada vez más este, signos que él ha, ha ido dejando ahí, que representan, eh, que, representan esa, que representan esa cultura, que representan esa inquietud que él tuvo para hacer esta película, en determinado momento. ¿no? Eh, alguna vez, mientras llevaba el máster de cine documental, eh, fue al máster un, un director de fotografía peruano con quien Oscar Catacora se había contactado para, eh, para que le hiciera la, la foto, ¿no? la fotografía de uña y Pacha. Eh, y lo que comentaba este director de fotografía era que felizmente no la hizo él, que felizmente no la hizo nadie más que Oscar Catacora porque ahora este, Oscar Catacora, después de haber asumido el inmenso desafío de hacer la dirección de foto de su propia peli, este, había sí. llevado su cine hacia otro nivel, ¿no? Hacia otro nivel. Y que ya existía un cine de, solo con y Pacha, ya existía un cine de Oscar Catacora, ¿no? Eh, se aleja absolutamente de los tópicos que venía tocando el, el, el cine peruano que tanto hemos criticado, ¿no? Este... Y bueno, son varios, ¿no? este eh, Entonces, bueno, nada, de memoria de Oscar Catacora, eh, que seguramente va a permanecer, este ojalá, en, en la memoria de los directores más jóvenes y de todo el mundo que se acerca al cine peruano también. Yo le voy a poner 8.
1: Muy bien. Y ahí Pacha, entonces, tiene 9, 8 y 7. Y debe salir 8, más o menos debe salir, ¿no? Me imagino. Algo querías decir, Yonin, Eternidad, ¿qué significa, no? Buena Pacho. Eternidad, eternidad. Y los nombres de los personajes son Sol, Luna y Estrella que se apaga. Así que. ¿Qué más? Wey? ¿Qué <risa> más? <risa> Sale hoy. <gozo. risa> bueno, el final, el final es extraordinario. ¿no? Sí, es, es, es potente. Y sí, creo
2: sí, que sí, tiene sí, que, sí, que sí. ver con esa ese, 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 ese eternidad en el tiempo, ese, 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 ese plano, ¿no? De un, una, un ser humano frente a la montaña. Es, caminando hacia la montaña, para mí claro. me transmite eso, ¿no? Ese...
1: La eternidad. <risa> Excelente amigos, bueno la próxima semana ya es nuestro último programa de esta temporada y va a ser diferente a, a lo que hemos planteado hasta ahora vamos a hacer una especie de recuento pues de, de lo que hemos, hemos podido ver todo todo este año casi no casi casi un año eh, realizando ¿Qué cine pasa? Bueno, Johnny se, se sumó a nosotros después de, no sé, creo que hace cuánto hace ya un, varios meses ¿no Johnny? Un poco antes de, de que llegáramos a la mitad de los programas
2: Sí, la verdad que no tengo claro cuándo empecé, pero... Sí, más o menos... Con Mundo Grúa empezaste. Con Mundo Grúa, sí. Mundo sí, Grúa, 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 Grúa. Mundo Grúa de tráfico. Claro. Pero Mira, hemos hecho pero, varias películas, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí por, por supuesto. Así que cada película es una semana, así que son
1: así varias semanas. Sí, 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 por supuesto. Han sido varias semanas. Ya vamos en la 42, me parece, con esta. A ver. Está, no, buenísimo, está,
2: está, está buenísimo, ¿verdad? Está buenísimo porque para mí es una forma de... Primero, estar conectado con Perú. Claro. Y segundo, este, ver, ver películas cine. que... De, de, de la biblioteca de ustedes, que es diferente a la mía, entonces claro
1: ampliar bacán. un
2: poco más el espectro de, de cine. sí
1: Excelente, entonces la próxima semana vamos a tener un programa especial ahí hablando de como un recuento, tal vez un top, ahí vamos a ver una sorpresa, eh, hablando pues de lo que hemos visto este año, y ya nos vamos a ver el próximo año en la segunda temporada de ¿Qué cine pasa? con algunas sorpresas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre Paredes, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Muchas gracias.
2: Gracias.